0: Добрый вечер. Добрый вечер. Рада приветствовать. Сегодня очень хочется поговорить в продолжении наших предыдущих скрытых смыслов. Мы неоднократно уже трогали Южную Америку. И тут, надо же, визит самого Лаврова туда. И не только в Бразилию, которая действительно очень много сделала для поворота. Но и вот в Венесуэл заехал и сделал заявление, которого на самом деле многие не ждали о том, что в любой момент Запад может обмануть. По сути, это было сказано в лицо и так. Вот какой сигнал Россия отправляет на самом деле миру, и что может поменяться в свете того, что уже произошло?
1: Мне иногда хочется верить, что Сергей Лавров читает тексты в Царьграде. И слушает вот. скрытый смысл. С... Ну правильно? ладно, но ну, настолько, себя... <смех> <смех> настолько я себя не готов продвигать. Вот. читает тексты в Царьграде, потому что то, что он говорит о многополярном мире, то, что он говорит э, в эти дни о новом мире, который строит Россия вместе с другими независимыми державами, и то, что говорим мы, это практически одно и то же, и часто это совпадает даже текстуально одними и теми же словами. Лавров говорит, что... Долгосрочное сотрудничество с Западом невозможно. Но невозможно не только для России, на которую обрушились колоссальные санкции. Оно невозможно не только для Ирана, с которым у нас своеобразное соревнование по количеству этих самых санкций. Мы уже... оно стало, мы На, да, да, на уже данный момент месяц. мы удерживаем первое место. Уже почти год. Да. Вот, но все еще может измениться. Вот, соревнование не окончено. А вот, но оно невозможно также и для Китая. И для Латинской Америки, в частности для Бразилии, которая является одним из краеугольных камней Союза БРИКС: то есть Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. А как мы понимаем, как пишут китайцы в своих официальных изданиях, БРИКС сейчас стала более влиятельной организацией, чем G7. Почему? Потому что G7 это организация англосаксов и их сателлитов которая замкнута сама на себя, но при этом пытается править миром. А БРИКС, напротив, это открытая организация, в которой никто никем не пытается править. А напротив, это организация, которая пытается а, создать условия для равноправного существования, сосуществования. Да и, откровенно
0: говоря, помочь в чем-то.
1: Совершенно верно. Разных государств и цивилизаций, разнообразных экономик. Вот сейчас банком БРИКС а, рулит бывшая президент а, Бразилии. Вот, по этому поводу президент Бразилии побывал в Китае, где сказал очень важные слова, в том числе и о том, что именно США и НАТО виновны в конфликте на Украине. Визит Сергея Лаврова в Латинскую Америку в каком-то смысле можно рассматривать как ответный, дружественный визит, вот, в котором уже Лавров произносит очень важные слова о том, что независимость стран Латинской Америки от влияния североамериканского самозванного гегемона так же важна для России, как и для самих этих стран. Потому что Россия, говорит Лавров, она строит мир, в котором интересы каждой державы являются равноважными. Это не значит, и это очень важный момент, который я постоянно повторяю в этих программах, и с которым, я думаю, Сергей Лавров согласился бы. Это вовсе не значит, что Россия считает, что все всегда со всеми в каждый момент времени могут договориться. Нет.
0: Ты на самом деле можешь брать выше. И Владимир Владимирович Путин об этом говорил, и поэтому по-любому этом, в этом согласен с тобой.
1: Вот. Наоборот, эти интересы могут не совпадать. Могут возникать споры и даже локальные войны. Но не может возникнуть ситуация, когда некий самозваный гегемон пытается уничтожить все другие цивилизации, все другие культуры, чтобы всем навязать одну. С другой стороны, именно с другой стороны, что сейчас пытается сказать Запад по поводу России и, кстати, теперь уже и по поводу Китая. А раньше говорил это по поводу Ирана и по поводу, например, Северной Кореи. А он, Запад говорит, мы их изолируем, мы человечество присваивает он себе такое право, их изолируем от общего, значит, правильного хода истории. Мы на правильной стороне улицы, мы знаем, куда идти, а эти, значит, стоят отдельно в сторонке. Что говорит Лавров? Лавров говорит, Запад оказывается изолированным. Не то чтобы в рамках одной страны, вот даже не то чтобы в рамках одного континента, Северная Америка, Австралия, Европа, Западная и Центральная, Великобритания — это довольно большое пространство, и там живет довольно много людей, целый миллиард, самозванный, опять же, золотой миллиард. Но остальные 7 миллиардов живых на Земле людей, они живут иначе. И когда мы говорим об изоляции, мы как раз говорим об изоляции свободным миром, миром свободных государств со сложными взаимоотношениями, со сложными и разнообразными интересами. Как эти государства совместно изолируют Запад, который пытается всех подчинить.
0: С этим полностью согласна. Вот здесь сразу уточняющий вопрос. Все-таки, а ты веришь в то, что этот мир может стать действительно вот этой вот весомой силой и не только, пока не так много стран входит, скажем так, прозрело. Вот что нужно для того, чтобы они увидели, как Запад может обмануть то, о чем...
1: А я думаю, что для этого нужно вовсе и не это. Я в этом смысле считаю, что это не вопрос веры. Это вопрос совершенно точного расчета, причем расчета финансового. Вот не далее, как сегодня. Я читал, как, как ни странно это звучит в Телеграме, высказывание одного американского миллионера. Ну, он так себе миллионер один из многих основатель какого-то там хедж-фонда вот он очень простую вещь говорит он говорит доллар это ведь по сути долговое обязательство соединенных штатов и нет пишет он ничего удивительного в том что со временем становится все меньше людей которые готовы держать у себя на руках и пытаться зарабатывать на этих рискованных долговых обязательствах между тем а буквально за год с 2021 года, ну за полтора года, вот с 2021 года процент долларовых активов в международных валютных резервах сократился с 55% до 47%. Это абсолютно наблюдаемый факт, по этому поводу нельзя спорить. Так вот, экономисты этих американских, что очень важно, хедж-фондов, которые считают прибыли и убытки, которые работают в интересах своих акционеров, которые вкладывают туда деньги, они посчитали, что мировая гегемония доллара закончится, когда процент доллара в международных резервах сократится до 40%. Обрати, пожалуйста, внимание, не до нуля. Не будет этого. Вот. И, не надо это, и этого не нужно даже и желать, потому что это была бы катастрофа совершенно невероятная экономическая, мировая. Как только 7% осталось как только значит процент доллара в этих резервах сокращается до 40 процентов мир обнаруживает, что он стал другим потому что на месте доллара есть разнообразные подчеркиваю разнообразные другие валюты и в этих других валютах страны между собой торгуют высчитывая сложным образом значит курсы этих валют взаимную покупательную способность и так далее вот уже прямо сейчас катар с китаем торгуют частично за юани важно вот бразилия вышеупомянутая подписала с китаем аналогичное соглашение вот россия увеличивает значит количество процент юаня в своих золотовалютных резервах вот мы договариваемся с ираном о том чтобы торговать как ни странно это звучит не за рубли и не за иранские реалы а за специальные токены за вновь созданную по сути цифровую валюту специально для этих взаиморасчетов все это сложнее чем раньше когда можно было значит кросс-курс считать через доллары этим ограничивается. Но все это ведет к независимости торговли и к созданию сложных торговых балансов, которых раньше не было. Вот эти сложные торговые балансы и будут означать наступление мира, в котором США больше не могут являться гегемонами, потому что единственным а даже нематериальным, но по крайней мере реальным основанием этой гегемонии было то, что США, по сути, выпускали единственные деньги, которые имели в мире хождение для всех. Для всех они стоили примерно одинаково. Этого не будет больше. Что касается обманов в США, ну, Твоё я ощущение, думаю, в... я бы сказал, что это произойдет в ближайшую пятилетку. Я бы сказал, и я полагаю, что очень многие, особенно в Латинской Америке, со мной согласились бы, что существует не нулевая вероятность, что это произойдет гораздо быстрее. И я бы сказал, что этот срок очень сильно зависит от того, чем и главное, когда закончится специальная военная операция России на Украине. Если у США будет возможность хотя бы некоторым странам мира доказать, что они являются победителями, что они «остановили русскую агрессию», это фраза в кавычках, естественно, или там «нанесли России поражение», то а, они удержат свою гегемонию значительно дольше. Если США, как это было в Афганистане, будут вынуждены признать, что да, у нас что-то не получилось, ну, пусть хотя бы в такой формулировке, мы были вынуждены отступить, а это будет очень э быстрое поражение финансовое, экономическое, именно что в мировом масштабе. И в этом смысле то ожидание, значит, развязки ситуации на Украине, в котором мы все сейчас находимся, оно является важным не только для нас и не только для жителей тех территорий Украины, где война идет. Оно является важным для всего мира. Вот. И сейчас, когда я читаю в американской, опять же, прессе, в американских обзорах, что вот Байден готов внутренне... После провала украинского так называемого контрнаступления объявить, что он сокращает помощь Украине просто для того, чтобы его избиратели меньше его ругали. И это может быть как раз очень важной, как иногда социологи сигнал. выражаются, реперной точкой значит, для того, чтобы ситуация изменилась.
0: Спасибо. Реперную отличное реперную